0: Hjertelig velkommen till en ny utgave av podcasten om norsk tippingligan. I dag så skal vi ta for oss avdeling 6, og detta er kanske første og siste gangen du hører denne stemmen, for detta er din favorittavdeling, Anders Råsvold.
1: Ja, altså, du skal nok få lov til å si litt, du også, men uh, avdeling 6, den uh, har jag kjær i, ja.
0: Den er du veldig kjær i. Du har jo stålkontroll på lagene som tilhører den nordlige delen av dette landet.
1: Jeg har jo bodd fire år i Nord-Norge og spilt for et av laget avdelingen, så den har jeg følt ganske tett i mange år.
0: Men nedover på, rundt Gardermoen så står det litt verre til med kunnskapen dine, derfor har vi jo hentet in en gjest denne gangen som skal dekke opp kunnskapsnivået vårt. Så hjertelkommen til dig Ørjan Heiberg.
2: Takk for det. Jeg skal prøve å dekke inn for de høla Anders her.
0: Det er en lovene start, hvis du får ta det. Du er jo da i dag trener for Gelleråsen. Vi må ta det siste først da. Det ble så knepen
2: 3-1 tap for Lillestrøm i cuppen, men en cupfest for dere. Absolutt 1500 over 1500 mennesker og en jevn kamp til dommeren blåste av matchen, så veldig fornøyd med den. Synd det ikke ble bombe der, men det var veldig nærme.
0: Og nå er køppen ut fokus, nå er det bare Norsk tipping som gjelder fremover.
2: Ja, vi må, vi må glemme den nå, så hade som minne, og så må vi videre. Det er fløy allerede på søndag, så det ble tøft.
0: Det ble tøft, jeg tror vi tar litt først om din historie, for du er jo da ny i Gjelleråsen, som du tog over etter Bentin Jonsen, som har tatt over lyn, men du har jo egentlig tilhørt FUVO, som er modeklubben, men fikk dem akkurat ikke opp i fjor, og nå følte du da på tide med noe nytt.
2: Ja, vi rikket ned fra Norsk tipping i 2017 med FUVO, og så var det hele gjengen som bestemte seg for at vi ska prøve å komme opp igjen. Ulskis av to ville det annerledes på overtid i siste seriekamp, og da følte jeg at nå må vi begge parter må ha nytt, og da falt valget på Helleråsen, og det angrer på.
0: Du koser
2: dig med andre ord så langt? Absolutt, jeg trives veldig i klubben, så det er jeg veldig
0: så vi får se man kan få ut av Gjelleråsen dette året, Anders.
1: Ja, Gjelleråsen hadde jo en veldig bra sesong som ny opprykket i fjor. Sjetteplass der, og veldig gode hjemme og skåret mye mål. Slapp også inn en del, så blir det spennende se om vi klarer å tette igjen litt med bakover.
0: Vi skal i tur og orden gå gjennom samtlige lag i denne avdelingen. Det er i skrivende stund, eller pratende stund, alt ettersom spilt både to og tre serikamper. Det her Sass-streiken har gjort sitt i denne avdelingen til at noen kamper ikke har blitt gjennomført, så noen er litt på etterskudd her.
1: Ja, det ble jo en litt amputert serierunde sist, så då blir det jo noen herlige midtukerunder fremover, og det er jo deilig med litt onsdagsball
0: det er deilig med lite eh, onsdagsball. Jeg har eh, funnet fram vad Anders eh, satte som odds før sesongen på denne avdelingen, og der ska vi jobbe oss fra bunn og opp til eh, topp, og det laget du satte bakers der, Anders, det var Leknes, som stod til 100 odds.
1: Ja, Leknes, eh, 100 odds der, ja. Eh, Nyopprykket fra 4. divisjonen, i Hologaland eh, hadde faktisk et bedre lag i fjor enn det har i år. Det er jo eh, et dårlig utgangspunkt da. Mistet mange av de bærebjørkene som eh, var med å sikre det opprykket i fjor. Markus Rolansen, han har vært i Alta, Rødfos og Finnsnes. Eh, flyttet det hjem igjen Solvær og spilte for Leknes i fjor. Skåret blant annet begge de to målene i den kampen som gjorde at de rykket opp. Han har ikke med i år, som... Hans-Willem Viljasen, Kristoffer Fransen og Gaute Tømmerås, får nevne noen. Bærebjelker i fjor, som de tre siste der, som kom inn på høstsesongen i fjor for å være med å opprykket, som nå er borte.
0: Og de har jo fått en knalltøff åpning. Den brøk vel, var det 0-6 mot LSK 2 i første her, også 3-0 mot Hønefoss, altså 1 poeng og 0-9 målforskjell.
1: Ja, det stemmer. Det har vært et par tøffe opplevelser, men 0-3 borte mot Hønefoss, som sånn isolert sett, det er jo faktisk ikke så aller verst.
2: Har du fått lest opp nå her, Ørjan? Jeg har sett alle kampene deres. De tappte 6-0 mot Lillestrøm, da ble de ordentlig rundspilt. Og så har jeg sett at det har sig seg noen navn, litt østeuropeiske navn, in i de to siste seriekampene. 3-0 mot Høynefoss, Vanneskir, det blir vanskelig å måle bare ut fra den kampen. Men de tok et poeng hjem mot Melbo med 0-0. I en dårlig fotballkamp, men de startet
1: poengfangsten i hvert fall.
0: Har du lyst å forklare for oss som ikke er så kjent nord i landet, om altså hvor er det de egentlig holder til her?
1: Ja, altså... Jag kan du glede sig till mitten av juli, det bortekamp mot Leknes 20. juli, det er i turistsesongen. Leknes ligger jo vest i Lofoten, jeg vet hvordan dere skal komme deg dit, Her er det videre fra
2: både og over? Jeg er litt usikker på hvordan vi flyr og kommer oss dit, om det er gummibåt eller hva det er. men <laughs> vi skal i hvert fall ha med mange fra klubben och ta detta som en stor tur fra fredag til søndag. Lofoten 20. juli, det tror jag mange vill oppleve.
1: Ja, det høres helt fantastisk ut. Det er jo... De har jo slittet med å hente inn uh, spillere, Leknes. De annonserte jo på Facebook her i vinter og prøvde å, å hanke inn spillere via, via den måten. Uh, har ikke helt fått napp hos de største fiskene der, men uh, fått en keeper på lån fra Både Grymt, Bror Grøtterø. Han sto brukbart i seriåpningen, selv om det ble seks baklengst her, så var det. det hans skyld. Og så har de fått inn en en amerikansk bekk og en David Kolibali som har vært en tur innom Brummedal i næremrådet her. Han var i sin tid lovende på juniorlag i, i vårdringa, men eh, spilte ikke fotball i fjor og var i redde for to år siden og skåret fem på, på tolv da, men eh, og han må nok i hvert fall på to siffra hvis Lekneska har mulighet til å klare seg, har jo ikke skåret så langt. En annen som, eh, som vi må dra frem, det er jo Gjøran Ellingsen. Eh, ja, nå får jeg beskjed om at jeg må må forte opp litt på, på tid her. Det my, er som skal gjennom, men Gjørgen uh, Ellingsen han, uh, han en, har en fin historie. Han har vært skadet i vinter og, og gjort, uh, fått spilt en B-kamp så langt. Han, uh, han ska være i troppen igjen mot Vinsnes i helgen. Han er fyller 42 år. Det som er uh, pussig og fascinerende med fotballkaren hans er at han uh, la opp som 14-åring og gjorde comeback som 28-åring. Det er jo første gang han er oppe på et så høyt nivå, så blir det spennende se hvor uh, hvor mange måler han klarer år, men han har jo faktisk bikket 200 mål da, for Leknes. Vad sa du? Han spilte ikke fotball fra han var 14-28. Nej det, det stemmer. Han gjorde comeback som 28-åring, så det er jo en veldig fascinerende historie. Da. Så blir det jo selvfølgelig en boost for Leknes å få toppskårene sin tilbake enn kamptroppen nå mot Vinsnes.
0: Det blir det for dem. Vi hoppe videre i januar, hvis det skal gå i dette tempo eller hvis vi skal holde oss innenfor en time som jag sagt. Neste lag jeg har på lista mi det er sjetten. Det er ett lag som berget sig med 6 poeng margin i fjor. Har fått en tung start i år. To tap og en utsatt kamp. De hadde vel håpet å komme litt
2: bedre ja, jeg så hjemmekampen deres mot Skjerveøy når de tapte 1-0 på langskudd fra Skallebø der. Den kampen kunne vi på begge veier. Det som er litt spesielt med skjetten er at de miste 70 prosent av spillerstallen etter sesongen i fjor. Og 15. januar så sto de uten den på kontrakt. Så, så Tom Gullbrandsen, eller Bukken som har er som, Martin Rosenkilde og flere bortpå her, jobbet veldig godt for å få på plass en spillerstall. Så jeg tror skjetten vil komme, og jeg tror 13. plass er litt lavt.
0: Ja, så de, har slett, de trenger litt mer tid på seg da, for å komme i gang, egentlig?
2: Ja, jeg tror det. De spiller en enkel type fotball, 4-4-2, direkte i stilen. De har en bra sentrallinje med Rosenkilde, Rydje, Fabian Egbele, Stafford fra Koffa, og så videre. Så jeg tror de klarer å unngå nede i hvert fall.
1: Ja, det blir spennende å se. Jeg er jo... Veldig mye nytt der. Jeg de hang bra med bort mot et veldig sterkt Ulicisa 2, 2 4 der, men siste målet kom på overtid. Det var jo Ole Andreas Nesse som skårer Hattrik Ulicisa 2. Det var en 5-6 mann fra Astalen. Så at sjetten kommer bedre utover sesongen, det, det tror jeg.
0: Tror du du berger seg?
2: Uh, ja, hun spilte køppkamp i mot uh, på onsdag med det, mot Lønnskog. Røyk på overtid der, ikke Alba. Uh, 3-2 til Lønnskog. Uh, jeg tror den berger seg uh, Ankepunktet er keeper uh, Konrad Capuzza er ikke uh, Noen matchvinner Tror jeg så, uh, Hvis de klarer å få holdt tett bakover Så vil de alltid score mål For de har mye spennende spillere offensivt Men uh, det blir spennende å se med skjøtten
0: det blir spennende å se med sjetten som da stod till 100 odds for å vinne avdelingen, da. vel å merke altså, da avdelingsoppsettet ble sluppet uh, før jul. Vi hopper videre till laget med i uh, hvert fall det kuleste stadionavnet i uh, hele Norsk Tipinligan av alle 84 lag. Vi skal til Havfisk stadion en favorittarena for dig Hannorsk.
1: Ja, den er väldigt fin, og i fantastisk omgivelser da, i Melbu i Vesterålen. Jeg var jo høyre igjen så uheldig her at jeg måtte spille første seriunde der, for da var ikke banen klar, så da ble det inne i Blåbyhallen på Stortland i stedet. Men de som skal oppover dit i løpet av sesongen, de får seg en en fin skue utover der, fantastisk natur og, og et lag som er forsterket sammenlignet med fjoråret. Nyopprykket i fjor klarte sig i siste seriunde da, med litt hjelp faktisk. Mista sin, Jevgeni Sassonovs, til nyoppstart av Rana fotballklubb, men en veldig god erstatter der i Kai Kamsvog, som er fra Lofoten, kommer fra Mjølner nå, og har også vært innom Skarp i Tromsø. Også fått in en rumensk keeper, som er reservekeeper, i hvert fall nå fra starten av. Også er det jo greit å ha to gode keepere, for i fjor så måtte de ty til noe frykteligere, eller nødløsningen der, når han, Jev, var ute med, med skadedærk. Så det, det er godt forspent på keeperplass. Og så har det miste Torjus Nikolaisen. Han er på lån eh, i Nordkjøvspotten utover sesongen i første omgang. Han eh, slet lite i fjoråret med mye skader, men eh, skåret 50 mål på to sesonger før det. Men hvis vi ser spillere som har kommet inn, så er det en eh, man må sette to streker under. Det Peter Aas. Han på lån fra Alta. Han eh, er fra Melbu. Han eh, han har vært i Tromsø, veldig nære å få A-kontrakt der, fikk i, så vidt ikke det, og da endte han opp i Alta, og så slet han veldig med skader i fjoråret, så han er tilbake i, på hjemmestedet sitt da, for å hjelpe klubben sitt. Kjapt, litt sånn geografi-variant, men det skrives så sted oppi det, det skrives jo melbu
0: med u, mens laget skrives jo melbu med o. Altså, er det det samme som eidsvoll som skriver Eidsvoll med det, og sted heter med to eller, eller hva er greia?
1: Altså, Nils Arne Eggen hadde en eller annen sånn greie For han var på besøk oppi der for noen år siden Og med sånne fotballskolevarianter han forklarte den forskjellen Og jeg, jeg husker ikke den eh, Men det er vel fra noe gammelt da, At mm. stedet heter egentlig med o, Men så skrives det nå med U Så klubben er så der som Metsvoll eh, Hvis jeg ikke tar helt feil ja.
0: Du har jo vært
2: der allerede i år Fik du, Lærte du deg det? Jeg var ikke på i Melbu, jeg var i bare i Sortland, for vi spilte kampen i Blåbyhallen, men uh, det er et bra, bra lag, synes jeg, uh, som Andersi forsterket fra i fjor. Uh, Erlend Robertsen er en veldig bra fotballspiller på midtbanen, uh, i tillegg til Adrian Pedersen som uh, alene slo ut Mjølner nå i køppen. Uh, vi fikk tatt ut de to gutta ganske bra, uh, og vant 2-1 i, i Blåbyhallen der, og var veldig fornøyd med den starten, så Melbu kommer til å sparke fra seg i år.
1: Nå fikk de jo, og så hentet noen fra Sortland som gikk ned i fjor, det er jo 20 minutter mellom, mellom de to stedene Og så har det jo også en brukbar Kantspiller Karl Kristian Karlsen Som eh, Skåret ni i fjor, har jeg vel notert meg der ja. Husker han gått fra Spill til selv mot en treningskamp mot Bodegrim To for 5 år siden, han kjørte noe fryktelig Karusel på mig på kanten, jeg lagde to straffespark Så det, han kommer nok til Å bra fra sig i år og han
2: mm, Han spiller spiss nå,
1: han spiller spis nå ja. mm. Så da da en mann å se opp for, for motstandelaget fremover. Det
0: tredje laget du hade på tre siffre odds når eh, avdelingsoppsettet kom, hadde du satt det igjen? Det
1: kunne nok sikkert vært tatt litt ned, men eh, det blir jo ikke opprykk, det gjør jo ikke det, så den oddsen er vel eh, kun av akademisk interesse, sånn sett.
0: Vi kan bevege oss videre. Neste lag jeg har på lista mi, det er eh, Skjervøy. Et lag som i fjor berget sig med to poengsmargin, har åpnet med seier mot sjetten og uavgjort mot Finsnes. Så skal de få litt ris, fordi på fotball.no så står det ikke hvem som trener dem. Så håper jeg du kan lære meg det.
1: Ja, det er Jørgen Vik, ny trener for året. Tidligere, han er vel kanskje mest kjent som keeper i Tromsdagen. Som men nå er han trener der og ja, tatt over for Line Torneus eh, Jørgen var jo veldig sterkt ønsket både klubben og i spillegruppa eh, og har fått en, en god start Tog seg jo videre i køppen røk ganske, ganske mye ble det vel til slutt 0-6 var det ikke det for eh, Tromsterne i køppen men fått en god start i serien eh, var jo, er jo et lag som har reddet sig i siste serien under to år på rad, har vært et skikkelig høstlag men nå har de kommet godt i gang så spennende å se, det er jo en en väldigt veld, mycket utskiftningar i i stallen den säsongen här. Ehm många bärebärers som har tagit av sig, Sven Torneaus, eh, Reidar Vogo och Ronny Olsson, det är ju tre stora spelare, må eh, får ta oss lite kort ett här så men eh, Reidar, nej, Ronny, men jag måste vi ta Tanno om. han har spelat over 20 säsonger på Alanger Skärve, debuterat i 1998, en skicklig kriger på mittstoppeplats där och han spelade väl kanske längre än en kroppen tilåt. och og fra seg, så det var veldig fint at den kunne være med å avslutte med å holde plassen i siste serien i fjor. Jeg hadde jo faktisk en drakteøksjon i fjor, med sånne spesielle drakter i fjor, der det hadde en laks i de hvite stolpene, for det er jo sponsorer Lerøy, og Lerøy stadion spiller de på. De draktene var det øksjon på, og jeg vant drakteøksjonen på drakta til Ronny, betalt vel en tusenlapp, tror jeg, for den drakta, den henger hjemme i leiligheten, men sett i etterkant da, at han la opp og det var den siste drakta han brukte så jeg har jeg nesten lyst til å donere den tilbake til klubbhuset Skjærvøys hvis det er noen som hører på fra så kan de ta kontakt så skal jeg få sendt den oppover den, den behenger på klubbhuset ikke hjemme i leiligheten min <laughs> Du er en syk fyr
0: Har <laughs> du noe av Skjærvøy
2: Nei, Anders dekker, dekker det meste. Det er litt generasjonsskiftet der nå. Så de har byttet ut en del. Men jeg synes de har en av divisjons beste spillere, eller avdelingens av beste spillere i Ørjan Skallebø, nummer 8 på, på spisplass der. Anvendelig, rask, sterk, god høyre fot. Kommer til å score mellom 12 og 18 mål et sted.
0: Ja, det var
1: da spesifikt, egentlig. Mm. <laughs> jeg har 12 i fjor, så det blir en, en økning i år. Da. Må ta litt mer ansvar i år når flere av de bærbjelkene har gitt seg, så jeg støtter den.
0: Avdelingen består også av noen rekruttlag. Vi begynner så vitt med Ulskisa 2, altså laget som snøtet for ett opprykk i fjorhøren. Den var sur.
2: Det var veldig surt fem minutter på overtid. 2-2 mellom Ulskisa 2 og 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 men sett i ytterkant så så är det väl grejt att uh, Kisa gick upp. Det var ett väldigt bra lag som stilte många framlag och jevnt hela säsongen. Så många som klagar på de andra lagen men uh, inte några klagar på Ulkisä Fjord. Eh uh, startade säsongen i år med ja, de tappade 4-3 mot Flöja borte. Eh uh, sparkar gott för sig där. De har uh, en jevnt kamp mot 67 men uh, har A-lagspelare som kommer ner och och mål och det det man hoppas de med ifall de ska skal klare seg diversjonen.
0: Ja, hvordan tror du de kommer til å stille utover i sesongen? Det er jo mange lange turer her.
2: Det blir vel som Lillestrøm, det, det er å slå romrikslaget hjemme og borte, og så er det å vinne hjemme mot uh, nordlandslaget, og så er det junior, junior 2 på borteturer til nord -Norge.
0: Bra for de laget opp i nord da, i hvert fall når det kommer til Sisa 2.
1: Ja, men med de reglene vi har med, med reisevei og, og litt sånn, så, så kan det bli vanskelig å få sendt opp uh, Uh, sendte opp så veldig mange avspillere, så det det er jo litt sånn, sånn det nesten må bli, men uh, nå hadde de jo et tungt lag, både borte Melbo og borte mot uh, Fløya, og tappte bare med ett i de kampen kampene og, og skåret tre på Fløya Arena, det tror jeg ikke er mange som gjør i år, så de har jo mye god mye god mye god ung gutter så det blir nok ikke noe kasteball på bortebane selv om de sender litt tungt tror jeg ikke Absolutt ikke. det er i bortekampen med Melbo nå, så
2: burde de tatt med seg poeng på slutten og de skyter til veldig ganske tre på overtid på 3-2 så mange unge gutter der men det er klart når du får 11 av dem så, så kan det bli tungt det så både Melbo og Fløya nå så hadde de med 3-4 og det, det hjelper veldig altså i stedet for at du står der med en gjennomsnittsalder på 17,8 det er tungt
0: ja, og mens det, de, de, lagen i nord kanske har en fordel av å ha Ullkisa 2 i sin avdeling, så er det kanske omvendt med Boduglim 2 da, for der er det heller juniorer som kommer andre
2: veien. Ja, det kan nok stemme. I 2017 når vi var i denne avdelingen med FUVO så... Så stilte de Nordlands andre laga, de stilte jevnt hele veien egentlig. Mye ungt, da gikk Tromsø 2 ned, men jeg tipper både Tromsø 2 og Bodeglim 2 kommer til å stille et mye jevnere, yngre lag enn, enn
1: hva Lillestrøm og Ulskisa kommer til å gjøre.
0: Her får du slå til, hva kan Glim 2 tilføre?
1: Ja, det, det er riktig, det som Høya han sier, de stiller seg generelt et ungt lag, men vi så noen kamper i fjor, da gikk de opp fra en en tynn fjerdeversionsavdeling da var det bare ni lag der men da stilte de blant annet de møtte Mo Gjell i en kamp på vårsesongen der som skulle kunne bli avgjørende og da stilte de blant annet med Sinker Fardal Oppsett og Håkon Evgen og Fardal Oppsett skårer et på en omgang så de kan stille noen brukbare spillere de og så jo første hjemmekampen i år mot Junkeren det hadde de med Hendrik Kupen og han, reservekipperen han vi ser hvordan han heter igjen Kaikin, det står Haikin på fotballet til nå. Han er både russisk og israelsk pass Så det har jo med, med noen i nyhånd Men på bortekampene de har spilt så langt så, Eller den ene de har spilt da, Så mot Hønefoss Da var det ganske ungt det var det.
2: Da var det ikke reservekeeper heller Som den fikk merke 2-0 så gikk keeperen ut med skade Og utespiller i mål Og da ramte det på eh, Forskjellen var ikke 6-0 på Hønefoss og Bodeglin 2
1: Nej det synes jeg er veldig bra med frem til den straffa på 2-0. De har jo mye gode ung gutter, blant annet Runar Hauge og Aske Kjærhansen Skau. Det er jo to ulandslagsspiller der, så det driver så veldig godt. Det er jo et, det er et stort område. De kan plukke spillere fra tradisjonelt sett mye gode ung gutter. Så det blir spennende å se som de kan gjøre det på den nivået her. Det er første gang de er oppe på, på det nivået her.
0: Ja, og de har jo bare spilt to kamper så langt, for det var jo da kampen mot Finsnes som ble utsatt, og der var det litt bråk, skjønte jeg.
1: Ja, hvor skal vi begynne? Eh, vi ser har forstått den situationen riktig, så tar Bodeglimt, dette er jo i forbindelse med den streiken som har vært, så altså har Bodeglimt fly med videre oppover på, på dagtid, og den kampen skulle spilles klokka ni på lørdag kveld. Uh, det skulle være en happening på Finsnes der Men uh, damelaget skulle spille det tidligere på kvelden uh, Og så har jo ikke Bodeglemt fly ned igjen For det er, uh, blir kanselert uh, Da får det tilbud om å overnatte Og kjøre bussen en dag på Det er vel sju timer og en liten fergetur Og ikke noe som er uvanlig i Nord-Norge Men da tar treneren til Bodeglem 2 en spansken igjen Og kontakter forbundet og sier at De er igjen med Finsnes som må utsette kampen Og så blir kampen utsatt Og så lurer de Finsnes på hva som har skjedd her Og da sier de nei Forbundet sier jo nei, var jo enige om utsettekampen. Nei, vi var ikke enige, sier dem. Men da, da er det for sent på en måte, og det synes jeg er... Ja, eh, du skjønner hvor jeg vil men det synes jeg er smålig av 2. Den sju timers busteren hjemme på søndag dagen etter kamp, det kunne de lett klart å ødelegge arrangementet for Finstnest. Det, det synes jeg ikke noe om, så det kaktus til Både Grymt
0: vi kan hoppe over til et annet andre lag i nord. Tromsø 2 har åpnet sesongen med tre poeng på tre kamper. Røk sist nå mot Fløya. Er det litt samme der?
2: Ja, Tromsø 2 er jo mye samme som Bodeglimt. Gode unge gutter, fyller på litt fra lag her og der. Kjørte over Hønefoss nå hjemme og 4-1. Det er tungt å komme til Alfaen, det en stor bane ballsikre tromsegutter så tromse 2 er litt uh, vanskelig på
1: Jeg tror de kan ta en del poeng på hjemmebane, men det virker jo som du blir ganske ungt da, som det var for to år siden, da de mykkene og de er avhengig av å få med seg noen fralager hadde jo med Sigurd Grøndelig-Oliver Kjærgaard i, i første kampen mot Junkeren, da røkte de 0-8 i Nordlandshallen og ja, de er nok avhengig av litt, uh, litt på de bortekampene, tror jeg, men jeg, jeg har kikket litt på de, de neste kampene dem, så de fire näste så spiller de dagen før eller samtidig som avlaget, blant annet bortom mot Gjellervåsen, så spiller Tromsø sitt avlag bortom mot Sømskodset samtidig, så da blir det jo rent underlag, og det tror det blir litt tynt i lengden. Det har jo vist sig før at uh, hvis du skal holde deg på det nivået her, så er du avhengig av ha med lite spillere fra avstand. Men det er ingen, ingen tvil om at de andre lagene her, altså det er andre som ønsker å spille på det nivå her. Jeg tror sånn, egentlig så tror jeg alle lag som har eliteserielag gjerne vil ha rekrutlaget sitt på den nivået her. Det er en veldig fin kamparena for unguttene, men vi ser det at hvis de ikke fyller på med lite lystinerte spillere, så blir det fort tøft og nedrykk, og, og så er det väldigt stor nivåforskjell for Tromsø 2 i... I fredivisjonen i fjor, den var jo helklink, de gikk jo gjennom der nesten de avgavlige poeng før, før opprykket var sikret, så det er litt, litt sånn vanskelig. Det er avhengig av å fylle på litt med litt avspillere, og så er det opp til ledelsen i ja, A-troppen å verdsette det tilbudet der, og, og sende ned noen, da, sånn at det ikke blir eh, for tøft.
0: Nå skal du få ta dig en slurk i drikke og puste litt, Anders, for neste laget jeg har på lista det er nemlig Gjelleråsen. Så her regner med at uh, vår gjest har mye og mangt han har lyst til å si. Jeg får spille det opp først. Tre poeng på tre
2: kamper så langt. Hva er eh, dommen? Dommen er at det er OK minus. Vi tog en sterk sei borte mot Melbo, serieåpning i nord dra kvart og fem hjemmefra, og fly og båt og buss, jeg vet ikke hva vi ikke kjørte, så, så, er, det, så er det tøft å, å komme opp dit, så vi tok tre poeng, jeg er veldig fornøyd med det. Uh, og så var det Lillestrøm 2 på hjemmebane, uh, de stilte med, ja, det er alle 11 trene med med avlaget dag. var dag, valg som er av kontrakt. Så, så det er klart det blir tøft, der tappte de vi på 1-0 på en straffe, vi skårer på overtid, men ble tatt for offside. Så litt stang ut og, og litt marginer imot der, tatt. Og så var det nå tredje kampen i helgen mot Junkern, hvor vi spiller en forferdelig første omgang, og ligger under 3-0 i Nordlandsalen. Og så vet jeg ikke hva som var på flaska i pausa, for i andre omgang så har vi 7-8-9 store målsjanser, det ender 3-1, men kunne fort hatt både ett eller tre poeng der også. Dere er et innerlag, så langt er det? 66 prosent spilt inndørs? Ja, vi liker oss i halv når det er litt småkjølig og litt vind ute, så da er det greit å komme seg inn.
0: Hva, hva kan Jelleråsen få til i år?
1: Nei, de får vel omtrent det samme som i fjor, en plass på øvre halvdel er vel at en naturlig mål, og så ønsker man vel sikkert å nærme seg, seg toppen på sikt, har jo mye spennende spillere, Bjørndalen fortsetter jo der en slapp i fjor med, med å score, så jeg er litt spent på ambisjonen deres her, er det å nærme dere toppen, eller er dere fornøyd med å være sånn rundt mitten.
2: Vi ønsker vel å være litt sånn, må man si hva vi gjelder, og legge litt stein for stein. Det er ikke noe, ikke noe bruk av penger på spillere sånn i godtgjørelse som det er i alle klubber, det er på Romeriket. Så, så det er vanskelig for oss å henge på, og det henter nye spillere derifra. Men vi har ett väldigt godt sportslig tilbud med mye, mye trening, unge gutter, og så har man på papiret mistet et par veldig viktige spillere fra i fjor. I tillegg så har vi fått bekreftet i en uke her at en av de bedre spillere våre, William Berg, har fått kyssesyke. Så det er klart på papiret så ser laget tynnere ut, men uh, siden jeg kom in i januar så synes jeg det har vært stor utvikling. Så um, ja, omtrent som i fjor, det er vel ambisjonen vår, tenker jeg kan jo ta et par
0: ord om fotballen på Romeriket der, altså, for der er det et herlig lokalt engasjement, det er
2: mange klubber og kamp om spillere. Fantastisk engasjement, i, i, spesielt i speciellt divisjonen og etter omleggingen til Norsk Sipping-ligaen, men også i tredje divisjonen så er det herlig lokaloppgjør, det er krig om spillere, det er kort vei til Oslo, og så er det en del klubber som vifte godt med sjekkeheftet og og da ligger i hvert fall hvitt i tannet i forhold til å skaffe nye spillere, men uh, et herlig engasjement, og, og det er uh, veldig moro å være i den kretsen når, når det er det trøkket der. Kun spilt mot Lillestrøm
0: lag og inndørsår, det er en spesiell åpning på sesongen.
1: <laughs> ja, det er det. Det blir jo deilig å komme seg ut nå, og finværet kommer. Det er vel en sånn myte at de fra Nord-Norge så tøffe, men så spiller alle inn i halv oppi der, så det... <laughs>
0: Det er fløy allerede til, til helgen, det er riktig nok på lik kunnskress, men
2: det er en tøff nøtt. Ja, vi har en veldig tøff serieåpning. Serieåpning er eh, alltid litt spesiell som jeg sa med Melbo der, eh, første kamp for året, så den var litt spesiell. Men eh, både Junkern og Lillestrøm to har tøffe kampe for oss, eh, og nå får vi fløya i tillegg som har startet med full pott, som vi sikkert kommer tilbake till her men det er et uh, veldig solidt lag. Byttet ut en 3-4-5 mann fra forrige seriekamp mot Senna i kuppen i går og bare feide den 5-0 av banen. Nå skal vi få det tøft på li, men uh, de er favorit. også. De er favoritt her. Vi kommer sikkert så vidt innom Gjellerosten
0: etterhvert også, men vi styrer styrer så vidt videre også. Jeg, vel, jeg glemte vel et andre lag i farten, det var Lillestrøm 2, og den første vi må prate om, det er Alexander Sandnes, for han skårte fem mål i serieåpningen.
1: Ja, det var debutnans på seniornivå, så det er jo en ganske brukbar debut. Eh, Alek Melga med det første der, og så var det Sandnes som overresten, som skårte fem i 6-0 seieren. Eh, Lillesum 2 har vi, jo, har vi jo pratet litt om, da. det er ett lag som stiller eh, relativt bra i, i de fleste kamper, så blir det nok eh, noe tynnere på mange borteturer i Nord-Norge, men eh, de har jo mye gode unge så at de klarer plassen ganske greit, det er vi rimelig sikre på.
0: Det er ene med du er sikker på.
2: Ja, de styrer inn dette som de vil selv, det gjør de, gjør de hvert år. Mange gode unge som Anders sier, så er det bra med påfyll, og inni Lillestrømhallen så er de vanskelig å slå på vanna og dekke.
1: Det var vel kanskje litt et skifte der for i mitten av 2017-sesongen, da... Da begynte de jo fryktelig dårlig, var, vel, var det sju, åtte eller ni kamper på rad uten at de vant. Og så innså de at vi må jo stille litt bedre enn rent junior, og da begynte de å gjøre det bra. Og siden denne gang så har de vel egentlig stilt sånn jevnt over ganske bra. De var vel hjemme mot FUO, var det ikke det, den, da de stilte helt grusomt bra lag? Det, var det, det,
2: det stemmer det. Jeg tror Lillestrøm fikk seg en liten avopplevelse den våren der, med som du sier 8-9 kamper uten seier. Det har blitt litt sånn, for ti år siden så vant både Kongsvinger 2 og Lillestrøm 2, disse vant tredje divisjonsavdelinger og var i andre divisjon og sånn. Det, det går ikke lenger med bare unge gutter. det er blitt et veldig bra nivå. Det, det ser jeg at det må, du må spe på. Det må spes på deg, Lillestrøm 2, som
0: alltid har vært litt for gode for det som da var tredjedivisjon før. Vi har det som da var de antatte topplagene igjen. Vi kan begynne med Harstad. Den ble vel faktisk nummer 6 i fjor, og det ble den også i 2017. Det var vel et lag som rykket ned fra Post-Nord da det skulle halveres tilbake i 2016, blir det vel.
1: Ja, det har vært en traver på nivå 3 i mange år. Heal, som det kalles der oppe. Jeg um, tror nok det gjør det omtrent som i fjor, men jeg har mistet veldig mye offensiv kraft i Sander, Finnjo, Ringberg og... Gabriel Andersen Skåret 25 mål til sammen i fjor To veldig lovende unge gutter som har gått uh, til Tromsøren Gabriel har jo allerede fått seg en scoring allerede der Mot, mot Sandefjord Så jeg tror det kan bli litt tynt offensivt i år Har jo fått tilbake Thomas Winstad Som uh, var i Mjølner i fjor Han har vært i, i hel i flere omganger Blant i 2017 Da skår han 4 på 11 Men uh, han skårer faktisk bare en gang for Mjølner i fjor Så han uh, har nå kommet i gang uh, han har er foreløpig målløs, og det er jo også laget også. 0-0 mot Finnsnes borte i seriøpningen, det var bra, men så røkte de 0-2 hjemme for Fløya, skåret faktisk to selvmål der, og fikk kampen sin utsatt mot sjøtten i tredje serierunde, så det er jo foreløpig et lag som ikke har skåret i, i serien enda. Da.
2: Noen ord om Herstad? Nei, Anders, det er ikke kan legge til at de har... Det er comeback på Markus Sursin-Inghebrigtsen, midstopperen. Han uh, kommer til å bli veldig viktig for Harstad i år. Med miste offensiv kraft, uh, da må du kanskje slippe inn litt færre mål. Og det er sikkert rett mann det, men han skårer sjømål nå mot Fløya. Og ja, Fløya vant uh, veldig fortjent på, på Harstad.
1: Ja, han er jo en... Uh han var jo en, en av de fremtredende spillere der for ti år siden, da de var et bra andre divisjonslag. Han var jo også innom Asker og spilte fast i adekoligaen der. Jeg har varit i Mechile et par år nå og spilt 4. divisjon, og rett inn igjen som kaptein i midtforsvaret der. Så, så det er en viktig spiller. Og så er en ny trener, Jostein Karjandi. Men en ting som var lite skuffende, jeg ser på fotballetennom att jeg registrerte 137 tilskure i hjemmekampen mot, mot Fløya Fremskap. Forrige hjemmekamp der, og det er en by med 25 000 innbygger en del kommuner i nærområdet der med mye innbygger også. Og det er byens beste lag, så jeg må si det er litt skuffende når de spiller toppkamp der mot Fløya, at det ikke kommer flere enn 137 å se på.
0: Folk må komme seg på kamp.
1: Ja, helt enig.
0: Mange var det dere hadde på onsdag? 1550. 1550, her ser dere hva dere har å konkurrere med Harstad Selv om jeg tror ikke jeg blir snittet til Gjellerossen utover sesogen
2: Nei, det er litt på å møte Fløya og Lillestrøm Men ja, jeg var og spilte en match med Fugo i 2017 mot Harstad Da var det
0: 300-400 Med en tysker åpner dere å ligge på?
2: Nej jeg snitter vel i overkant 300 type Det er sånn fint på den nivåen her egentlig
1: ja, det jo, fotballen på Romerike er jo veldig attraktiv Det pleier å være mye folk som er på kamper der jeg husker jeg var også i Elleråsen mot Kløfta en, var en, Det året i Elleråsen gikk opp for to år siden Det var jo en, en kjempematch, det var vel 600-700 Kanskje 800 år. Det var jo en mandagskveld der med regn Norge spilte samtidig borte mot Tyskland Men da var det en høye folk der i regnet Som så den herlige toppkampen der Så det, fotballen engasjerer på Romerike, det er kult
0: vi nevnte jo Harstad her som en gammel traver på nivå tre. Vi skal til en annen klubb som også har sin tid der, nemlig Finnsnes. De gikk ned fra Post-Nord i 2017. Den ble nummer åtte i fjor, men mer oppsiktsjekkende er det at tilbake i 2016 så ble de nummer 2 i sin post nord -avdeling.
1: Ja, då var de om uh, utfordra Tromsdalen lenge, hentet vel en del poeng bak til slutt, men andre plass der og så stoppa det seg fryktelig opp og uh, rette på. Eh, uh, og så var det som du sa et svakt fjorår i 8. plass. Jeg syns årtsutskaven virker sterkere enn uh, fjoråret, uh, men jeg trodde det kommer til å kjempe om opprykk, men at de bør være en topp 5, det det burde kunne være. Mistet Jonas Simonsen til Fløya. Han hadde sin beste sesong i fjor, men han har skåret mye mål for uh, Finnsnes. var jo også utland til Mjølner i 2017. Da hadde han jo en, en perle på Funnefors stadion. Og jeg hører igjen jeg sukker litt der. Det vant uh, Mjølner 4-3 borte, og han skåret uh, siste spark på ballen. La han i krysset der. Han har gått til fløya, som sagt. Det er jo en, uh, en spiller de kommer til å savne, men har fått in... Uh, en del bra spillere, Patrik Bråten blant annet, kom fra Skarp nå, vært også innom Fløya og på Tromsøs rekkeutlag. Han var faktisk eh, ulandslagsspiller da han, han spilte i Fløya. Han var vel den eneste som ikke representerte en elitserieklubb der. Så han har bolig mye fotball i, og så har de fått in Ingei Nikolaisen fra Sortland, som har vært innom Mjølner, Martin Nørreg Hansen, Bjørn Are Rosan og Faronsen fra Kirkenes. Han er vel opprinnelig fra Vardø, tror jeg, og det er Norges østligste by, tre breddegrader lenger øst Istanbul, så fikk vi litt uh, geografien i det der også. Men sett et bra lag på den nivåen her, uh, var jo Bummen bo da, Bjørn Johansen, som trener Fredrikstad nå, som trente laget inn til uh, 2017-sesongen. Det som er litt spesielt med Finnsens, da, er de har jo treningsgruppa si, i Tromsø, uh, så de kjører jo ned for å spille hjemmekamper. Uh, det, det her var det veldig mye bråk uh, om i, for en tre år siden, da var det en, uh, en som önskade att flytta hela klubben tillbaka och inte ha den Tromsbaserade gängen. det ändte ju med en en riktig lik crash var en del som bröt uta klubben och skapade sin egen klubb på Finsnes så det var nog klubben på matte ja, det fikk en rippig i då och og jeg vet ikke om de fortsatt slikker sårene etter det, men har fortsatt ett bra lag da. Det finnes nest, så jeg tror nok de er, lukter på en topp 5-plassering i hvert fall.
2: Men de har ikke fått den starten de hadde håpet på? Nei, det virker sånn. så sånn. Og likevel er det mange gode nye spillere her som, som Anders nevner. Og i tillegg så har du Jonathan Barlow som er en meget bra spiller på den nivåen her. Jeg, vet, jeg kjenner treneren litt, Alexander Samhelsen, som er en ambisjøs trener. Så jeg tror Finstens kommer til få en bedre sesong i år enn det vi hadde tidligere, eller hadde i fjor. Men ikke starta helt helt sånn en vilt, tror jeg. Men alltid tøft å komme opp på en dårlig kunstkredspann er alltid lite mål.
1: <laughs> ja, Vebjørn Grunnevald, han skårer jo begge måler for Finstens bortemot Skjervey 2-2-kampen der. Skjervey var veldig klar på at de at de var heldige som fikk med seg poenget der, han skorret 12 mål i fjor må nok litt opp på det i år, men han er jo umulig å ta fra ballen, han hvis når han får en feilvent der, så han er jo ekstremt sterk, husker var på kringsjøret i fjor mot Lyon, og de Lyon-supporter liksom sto der, faen, det, er jo, det er jo ikke mulig å ta fra ballen, så en viktig spiller for Finsnes, og så må vi også nevne Jovan Radokai, som pådret seg eller fire røde kort i fjor, i tillegg til fem gule. Han fikk kort i andre hver kamp. Han har gått tre kamper uten å pådre seg noe i år, så det er imponerende.
0: Han har han fått seg en liten uh, trener
2: han har sagt fra? Det kan nok stemme, det. Jeg la merke til det i fjor, att han fikk, fikk en eller røde og en del gule kort, så det bra for han år, men vi får se når han får Bjørndalen på, på tur.
1: Man skal vel også nevnes at noen av de rødkordene faktiskt var håreisende feil, og blant annet bort mot dynene ble utvist som, som bakerste mann, som dommeren sa underveis i kampen, og så fikk han se den på video i pausa eller etter kampen eller hva det var, og da la han seg paddeflatt, men eh, fire rødkord på en sesong det er vel en eller annen form for rekord når du kun spiller 18 kamper.
0: Det er mye lag i grønt og svart i den avdelingen her, men det er jo å tenke meg om her. Dere og Finnsnes kan vel dra en hønefoss der og sjetten, play, sjetten ja. ja. Ja, ja, skikkelig grønn er fargekoden i Nord-Norge-avdelingen av den sesongen her.
2: Ja, grønt er tydligvis det som er på moten nå i 2019 i avdeling 6, så det er grønt og svart er fint det. Gjelleråsendrakta er veldig fin. Gjelleråsendrakta er veldig fin. Vi skal ikke
0: østover, men vi skal holde oss i nord til et lag som derimot spiller i hvitt. Og er det en klubb du har spilt for, Anders Junkern?
1: Ja, de spilte for litt Jeg i Bode Det er en, en veldig fin klubb det var jo, I Bode så var det sånn Da jeg var der for 4-5 år siden Så var det Veldig mange klubber som var like i nivå Og den plassen Bak glimt var liksom opp for grabs Så det er virkelig junkeren som har tatt den Nå må vi trekke frem Joachim Kildal Som tok over som trener da jeg Begynte der, han har inn i sitt sjette år Som overtrener nå, har vært en veldig Pådriver en flink fyr for at Junkeren er det neste beste laget i, i regionen. Eh, det er jo väldigt mange spillere som har vært innom Bodeglimt. Jeg kikket så vidt på kampen mot Jelleråsen her, og da var det 9 av 11 som startet som har vært i Yngres i Bodeglimt. Og det er veldig bra da, at det er en klubb som på en kan fange opp de som gir seg i Glimt, og som kan gi dem et godt tilbud. Ja. Det er jo et bra offensivt lag, Junkeren har nok et av de absolutt høyeste toppnivåene i, i hele Norsk Tipping-ligaen, men også noen store bølgedaler som gjør at de, de falt litt ut av toppen i fjor.
0: Som nevnt
2: tidligere, disse spiller da også indørs, hvor dere allerede da har vært på besøk. Ja, som sagt tidligere så har vi, har vi vært og besøkt Junkeren i Nordlandshalen. Veldig tøft i første gang og en god andre gang av oss, men Junkeren tok det lengste strå entreeen. Eh, Junkeren, et enormt konteringslag. Eh, Sida Tjoli, raske kanter med Hepse og flere. Eh, men jeg tror de kommer til å slippe en del mål også. så Målet til Junkeren om direkte opprykk tror jeg blir eh, lite grann tøft kanskje, i forhold til stabilitet. Men eh, et veldig, veldig
1: godt fotballag når det flyter.
2: Vi skal gå tettere inn på opprykkskampen til slutt her, men du hadde
0: vel til 5-50 når uh, avdelingen kom?
1: Ja, eller var det 7, men... Uh är var 550. Stämmer. Ja, ja. nej, hade vi hade ju hönafast men en ganske stor favorit. Nu blir det nog jävnare än än det såg ut som lite tidigare i vinter, men på Junkern så er det ju jag de har fått in några nya spelare från fjoråre och så är det ju någon som har försvunnit och Ivar Runniem scorear 24 seriumor i fjor. Han har varit ute på tur, men han fick jag bekräfta Joakimara att han landade igen i Bode på onsdag och är på träningen i i dag så han er med en viktig mann for junkeren der, kommer til å prøve sin mål i år også. Så har de fått inn Fredrik Pettersen fra Morsjøn, indre løper, veldig bra, bra motor på han, har jo også spilt i Bodegrym 2 tidligere. Så har de et uh, stoppe stoppepar med Martin Pedersen, var jo lenge lovende i Bodegrym 2 og fikk mange kamper i. I OBOS-ligg han glimt, slet med skader, og Chris Vik som er kapten, han er litt sånn Sergio Ramos-type. Han liker nok å <laughs> høre det, Chris. Han er sånn kaptein som går foran og offrer alt og, og pådrer seg en del kort. Han, han er ikke like målfarlig som Ramos, men det trenger han jo ikke heller, for den offensiven til junkeren, den lukter det svidda. Han hadde jo to helt eldevilde resultater i fjor da. To første seriekampene vant... Eh, 14-0 mot Sortland og 8-0 mot Korsvold. Og så vant de med 8-0 i første mot på Tromstod i Åro. Så det er et lag som skårer veldig mye mål, og som Mørian sier, så tror jeg de kommer til å slippe inn mye Åro. Det er et lag som eh, satser på fin offangst i fotball, og da blir det ofte litt, eh, litt for ambisjøst, og, og det renner litt inn bakover. Eh, I fjor hadde de et tak på 50 mål på skåringskontrakten sin. Altså jeg kjøpte en skåringskontrakt før sesongen, og sa at det, det er vel... Eh, i overkamp pessimistisk, og den var jo over halvparten på de fire første kamper, så den de kommer nok til å score veldig mål i år, og så blir det nok fort litt for mange baklengs til at den ender på førsteplass.
0: Vi har to lag igjen. Vi begynner med Fløya, deres neste motstander, Ørjan, og en kandidat til å stikke av med oppryk her.
2: Kun sett Fløya på video, men ser veldig solid ut. Uh, som sagt tidligere bytta ut flere man i går og feide over Senja 5-0 i køppen uh, på storlaget Senja så altså, Fløya ser bra ut, de har en god stall uh, ny trener uh, spiller på en litt annen måte nå har uh, spillere som passer til hverandre og er nok et jevnere lag enn det Junkeren er tror jeg men uh, skårer nok ikke 100 mål i hver kamp men de er et solidt fotballag så jeg tror Fløya kan utfordre Hønefoss helt in.
0: Det ble vel fire i fjor, hva er det som tal for at de er hakkevassere denne sesongen?
1: Det har vært et topplag i nord i mange år, men det liksom har vært sånn nesten i mange år Blitt nummer to i den avdeling 12 som det var den gang Og vært veldig mye nesten i ja. Norge Men nå har de fått en Jonas Simonsen da, fra Finnsnes og åpnet skåringskontoen mot, eh, mot Senja og ny trener i Steinberg Johansen Spennende å se vad han får ut Har også fått med seg sønnen sin Birk Over fra Tromstern Han har allerede skåret både i serie og køppet ja. Går innan med annet Så det ser på en måte veldig bra ut det laget her Og Peter Merle da Som kom fra Drobak-frangen i På grunn av studiet Var kaptein i Drobak Veldig god i Drobak Han har allerede satt sitt preg på det laget her Så har du mistet et par man da Jonas Fundingsru og Andreas Arntsen I to av fire i forsvaret der Arntsen gått i Thuhild i Obosligaen, og Funningsrud har lagt skoene på hylla. Men også fått in Øyvind Sandes Olsen fra Kristiansund 2. Han kom jo også i løpet av høsten i fjor, da. og Mats Aymar Bakkeby som var i Bjørnevann i fjor og kommer fra Alta. Så de satt jo blant annet med, med to ubenyttet spillere på, på mandag, den kampen de de vant der, så... Hadde de Kristoffer Tia Nolsen og Jørgen Raffelsen ubenyttet reserver på, på benken, og det er to gode spillere på den nivå så jeg sier litt om den, den bredden de er i ferd med å få.
0: Jeg ser på langådsen her, Ørjan, at dere står til 2.30 i kamp Fløya står til
2: 2.15. Ja, det er bare å holde seg Borteseier i hvert fall. Vi, vi skal prøve å klo, klo fløya, men uh, som sagt, de er et uh, veldig tøft lag, og de har mye å spille på. De har i tillegg uh, skåret mange mål på dødball tidligere, og fortsatt med det i år, med Dan Roger Roland og gutta i, i front der, så, så uh, det blir nok et tøft oppgjør, men uh, det er ikke lett å komme på li heller. Uh, Gjelderåsen tappte bare en kamp på li i fjor, det har vi gjort allerede i år, så det, det får holde.
0: Det får holde. Hvordan har det fått køppkampen ut av beina? Hvordan, hvor
2: mye tærte den på? Det er klart det tar på men en sånn fest. Vi er ikke vant til ting, så får en utladning. Jeg tror kanskje utlandingen av huet er viktigere å få bort enn den i beina. Selvfølgelig det nå, men ja, jeg tror vi, er, vi trente i går og skal trene i morgen, og da skal vi være klare på søndag.
1: Og så er det også et poeng der at Fløya spilte jo en dag senere, så de har også litt mindre hvile å se og... Nå spiller jo ikke de torsdag og søndag hver uke, men se jo at å spille torsdag og så søndag er jo egentlig en dag for lite med restitution. Så har jo fløya mange spillere å, å spille på, og det var de en solid tropp der, så de gjør nok noen bytter også inn mot søndag.
0: Vi tar det sista lagavdelningen för vi uppsummerar lite till slutt, og då er det den gamle stormakten nej inte stormakten utan storheten Hönefoss det är i alla fall låt oss säga si, det fem år sedan de nå spelade i elitserien nu är de på nivå fire og jakter uppryck men kom vad ska jag säga si, fort ut av startblocken og så snubblade de med första hindret
1: Ja de var en enorm favorit tidig vinter började ju att förstärka nog da, men så hadde de noen fryktelige pussige resultater i treningskamper, røk, så det sang mot både Eidsvoll-turen og, og Brummedal. Det har jo vært ganske skadeplaget i vinter, og signerte kanskje ikke like mange inn mot sesongen som, som vi hade trodd. Men men har fått på plass en del bra spillere, og, og vunnet to av de første tre, men å tape 1-4 bort mot Tromsø 2, det var jo ikke akkurat noe, noe styrketegn.
2: Eh Hönefoss är ju solklart favorit för men uh, klart att tappa de träningskampen så så såg de kampen så jag skönt att det det macke så favorit som, som man ska tro, men uh, startade ju bra då med en stor seger og så är har tagit tillbaka till verkligheten om Trent med med 4-1 på Alfheim mot ett juniorlag så uh, de har signerat en del nytt men det det selv om det er landslagsspillere fra New Zealand og, og hva de ikke har hentet, altså, så er det mye nytt som skal på plass. Og, og som skal du komme på førsteplass, så, så har du ikke råd til mange poengtapper. Alle vil slå hønefoss, og det, det er tøft å komma inn til hver kamp med det presset. Det finns jo andre
0: eksempler her på store klubber som sliter med å ta det stege opp igjen.
1: Ja, så kan man dra litt paralleller til fjoråret med lyn, et lag som vant nesten alt hjemme, og så slet dem i Nord-Norge, og det er jo fort det som kan bli problemet for Hønefoss også, det er jo ikke så mange år siden det var i serie og klart stort for mange av de mindre lagene i Nord-Norge når et stor lag som Hønefoss kommer på besøk, og da mobiliserer man litt ekstra. Men så har det jo signert noen spillere som vi må nevne, da. en landslagsspiller fra New Zealand som ble dratt frem her, Monty Patterson. Han har 15 landskamper har fra New Zealand og har altså skåret et mål mot USA, ikke noen sånne britiske omfrøyer eller noe sånt. Så det, det er jo en brukbar spiller på det nivået her. Han har vært innom Ipswich og også fått en Leo Cup-kamp for dem mot Crystal Palace, så han har i hvert fall CV'en i orden. Og så har det fått på plass en del bra spillere som har levert til Andersson tidligere, blant annet keeper Andreas Vedeler, som sto majoriteten av kampen for Asker i fjor. Jeg synes det var litt rart at han tok et steg ned, men det var en ny trener i Luke Torjussen da, som kommer fra Bærum med en engelsk mann som sikkert har lukket med seg et par av gutta fra området der oppover, blant annet Thomas Nygaard og Erblin Luka Lulake. Han siste nevnte er jo skadet eh, nå Ikke fått spilt enda Så det er en mann de må få på plass Og så sliter de litt med skader bakover oss Og de bruker noen midtbandespillere som, eh, som spiller i forsvaret Jens Kato Rosenlund kom fra Drubakfrang Tiltenkte en midtstoppeplass Men også har han har vært ute med skade Så jeg synes troppen ser forløpig litt tynn ut. Men så var det en god prestasjon eh, Mot Mjøndalen i Køppen nå på onsdag Der det røk 0-2 Det var absolut godkjent Og Andreas Norby skjøtt i stolpen på 0-0, så det hadde ditt de skåret først der, så kunde det blitt annerledes.
0: Ja, og hvis du lurer på hvor nære han var, så sjekk ut BAD-desken på, på Instagram, hvor en uh, nevnte Alexander uh, sitter ved stolpen og peker hvor han traff, <går> i et, uh, herlig bilde.
1: Ja, uh, og så er det jo, selv om det har vært en del utskiftninger, vi mistet selvfølgelig mange etter nedrykkefjord, men da var det viktig at Tor Øyvind Hovda er med videre, kaptein, og han, han spilte jo Fønefoss i Eliteserie nå, så må jo være litt... Litt å fortsatt være der nå når det speciellt att fortsätta vara där nu när det är på nivå 4. Så är den bortekamp mot Tarsta i helgen, den blir väldigt spännande. Jag syns den ser fryktligt öppen ut. Hade en liten Tarsta favorit från starta och så har vi gjort en liten ändring här nå i rätt vi gick på luften och gjort den till en liten Hönfors favorit, men den tror jag är väldigt öppen och den den blir spännande.
0: Jeg, jeg og ska skal jo ikke sitte her og tippe og komme med tippetips, men det er ikke noe veien for at du skal få tippe litt her. Jeg har lyst til å spørre hvem du egentlig tror rykker opp her, ja.
2: Jeg tror fløya går upp.
1: Jeg kan jo si hvem jeg tror går opp, for det har vi jo ikke noe odds på nå. Hadde jeg, hadde jeg satt odds på det nå, så hadde jeg også satt fløya som favoritt nå. Jeg, har de, jeg hadde jo de på andre plass før sesongen, men... Litt sånn det har sett ut rett før oppkjøringen var ferdig, og i de første kampe så synes jeg fløya ser sterkest ut per nå, og så vet du at Tønnefoss får tilbake et par solide spillere når de er skadefrie, i tillegg til det er en klubb som har mulighet att å forsterke i sommervinduet, så hvis de skulle ligge en 5-6 poeng bak, så kommer det fort et par gode signeringer der.
0: Er det noe med denne avdelingen at det er så mange flyturer, lange bortekamper, altså er det det som taler imot Hønefoss her?
2: Nei, jeg tror ikke det er det. De har, eh, det skal faktisk ta en liten historie, for i 2012 så møtte jeg Hønefoss i, med Køppen med Nybergsund. Da var vi i andre divisjon, og dem lå på femteplass i Dippeligaen. Det er nå sju år siden nå i disse dager her, så... Så det, det sier sig selv at det er ikke sånn at de har kuttet ut helt og betaler spillere og så videre. Så det er, det er spillere på i der, og det er spillere som har mulighet til å dra opp dagen før, og det å, å forberede sig godt kontra mange klubber som Fløya, Gjelleråsen og så videre. Så jeg, jeg tror de har et fortrinn, men det er klart det er bare fem lag fra Østlandet, og det er ni fra Nord-Norge, så, så noen tur blir det. Men uh, tipper Fløya Hønefoss kommer til å, å kjempe helt inn, så vi ser om Junkeren hekter seg på, så er det litt... Uh, Hipsum habbac tror jag. Står lite på marginer, och så tror jag läckneskorna.
0: Då har vi i alla fall eh, tabelljumbon. Du må, det är tre lag som rycker ner då från fyra. Du måste nästan
2: slänga med någon kandidater till här då. Då slänger jag med Tromse 2 och Ulkisat 2. Till Tromse 2 och
0: Ulkisat 2. Ja, du nickar lite där. Det är ju dumme tips.
1: Hvem som tar de to siste nedveksplassene det, det må jeg si er veldig usikker på Jeg tror det blir jevnt i bånd der Og, og ulyssis av to tror jag holder seg Men men Leknes tror jeg dessverre får det for tøft Som vi pratet på i, i innledningen Av podcasten her Så er det et lag som var bedre i fjor i år och det, det er et dårlig utgangspunkt Når du skal opp et nivå Så dem tror jeg dessverre for dem still får det tøft Men for åpne de bruker det året Uansett til god læring Og så er det jo ikke noe i veien for å og ta fart og komme opp igjen da, hvis det skulle bli nedrykk.
0: Debatten er jo stor rundt eh, Norsk Tipping-ligan. Altså, du har eh, folk som hater det, som gir seg med fotball på grunn av disse lange reisene. Du har eh, andre, andre enn av skalaen i Anders som elsker, eh, elsker den avdelingen. Du har vært en del av det her nå i hvert fall to år. Altså, Et år med FU og nå med Gjellerossen. Altså, hva tenker du om at eh, dere må oppover ni turer?
2: Det er klart, det er jo overkant, men... Eh... De laga i Nord, de har lange ture seg mellom dem også, så det er jo vel mer at vi i de tettbygde strøka som Oslo og Stavanger og Bergen og så videre, ikke er vant til å reise så langt, så, så det er litt nytt. Men sånn sportslig sett så tror jeg dette er veldig bra, men det er klart man ser at det er yngre tropper i, i Norsk Typingliga nå enn det var i tredje divisjon før. Det, det er en grunn til det.
1: Og du sier at jeg er i andre enden av skalaen så må jeg få korrigere deg litt der, da. for jeg er jo all den klara uppfattningen att eh, 113927 är den bästa løsningen, där vi hade att en extra avdelning i Postnord och tre extra avdelningar i North Shipping League så sånn att eh, hade varit med tanke på upp och nerik att det kunde ha eh, tre när jag som där då men da, uten utan några kvalittmöjligheter og så videre i fjärde division och i tillägg så hade vi fått någon flera avdelningar lite kortare rejser kanske lite fler spelare som hade varit med längre på det nivån här och jeg tror det hadde vært en, en fin løsning. Det hadde ikke gjort så mye med nivå å ha tre avdelinger til, og en til i Postenord.
2: En vesentlig faktor til her er økonomi som spiller in spesielt for oss. Vi ser vi reiser for mellom 4 og 500.000 i år. Vi klart vi får litt tilslag fra, fra NFF, men, men må klubben må ut med flere hundre tusen, og det er, klart, det er penger som vi kunne brukt på utvikling av anlegg, barn og ungdom og så videre, så... Så det är tøft økonomisk også, så med den løsningen som Anders nevner, så kanskje vi kunne redde en litt av det.
1: Ja, og så er jo det her et, det skal jo på en måte være et hobbynivå på nivå 4, man spiller jo fordi at fotball er gøy, og når du må bruke... Ja, på de verste reisene. Også må du kanskje reise fredag ettermiddag og komme hjem igjen på søndag kveld, i, sånn i worst case, hvis det er for eksempel skjerve borte da, når du må fly til så enten ta båt opp eller kjøre bil fire timer hver vei, så er det vanskelig å komme seg opp og ned på samme dag, så det
0: Sånn, sånn er det bare det, Vi har vært uh, igjennom uh, Samtlige lag Og som en nevnte her Så spiller vi inn denne da på data, Fredag 3. mai tror Så vi ja, skal få lagt ut den Mens uh, den uh, Det er jo fjerde runden på papiret uh, Selv om noen bare har uh, Spilt to Dere ska opp mot uh, fløya på søndag Ørjan ønsker selvfølgelig lykke til uh, der Hvilke kamper har du pekt ut? Skal du på noen live i helgen? Ja?
1: Nei, jeg skal i hermetegn dessverre jobbe, så det blir vel mest på stream i helgen. Ingen kamper live.
2: Mange kamper blir live på deg i helgen, Urian. På mai da, så blir det to kamper live. Den ene fra fjerde divisjon, Fugo Fjellamar, og så blir det, gjelder det oss en fløya på søndag. Det er det man rekker i helgen, men det, på Mac-in går det an å mange kamper, både live og etterkant. Ja, det er jo et fantastisk
0: tilbud som man har gjennom direktesport.no Signere, signere seg, abonner der så får du med deg så mye som mulig Abonner gjerne på oss i iTunes Vi kommer også ut på både Spotify og Soundcloud Nå har vi vært gjennom fem av seks avdelinger, Anders Vi skal få lurt oss til en
1: episode til også Ja, ikke bare en Ikke bare en, men <laughs> En til om avdeling 4 som vi mangler Så... Så det må vi få til ganske snart.
0: Jeg må takke for besøkere, Jan. Som nevntes da, lykke til allerede i helgen. Så hører dere fra oss som ikke så alt for lenge. Ha bra!